0: Olá, ouvintes leitores da Alvorada FM, o podcast de hoje reúne trechos de um Sempre o Papo que teve como convidado um dos mais reconhecidos autores latino-americanos da atualidade, o mexicano Juan Pablo Villalobos. A conversa que eu mediei aconteceu em agosto de 23, quando ele veio a Belo Horizonte, hoje ele mora em Barcelona, para lançar o seu mais recente livro, A Invasão do Povo do Espírito. No bate-papo. Ele abordou também seus outros romances publicados, seu processo de escrita e ainda falou sobre a adaptação do livro Ninguém Precisa Acreditar em Mim para as Telas pela Netflix. E eu queria, para começar, que você falasse um pouquinho, um, um apanhado de todos os seus livros, de tudo que você fez até esse momento, para depois você falar do livro novo e a gente começar a conversar.
1: Eu vou publicar o ano próximo meu sétimo romance. Desses primeiros seis romances que já foram publicados, eu enxergo eles como duas trilogias. Ou seja, os primeiros três livros, A Festa no Covil, ou Se Vivéssemos em um Lugar Normal, e o tendo Te um Cachorro, seria um, uma trilogia mexicana. Isso quer dizer que são três livros que... Estão localizados no México, os personagens são mexicanas, as questões do livro eh, são mexicanas. Só que o que aconteceu? Que eu estava morando fora do México desde 2003, e quando eu terminei de escrever o Tendo te um Cachorro, que foi aqui no Brasil, aliás, dois desses sete livros eu escrevi morando aqui no Brasil, eh, quando eu terminei o Tevendo um Cachorro... Já tinha 10 anos que estava morando fora do México. E aí teve uma crise, uma crise descrita mesmo, também além de uma crise existencial, que foi a crise dos 40 anos. Entendeu? Agora é a dos 50. Felizmente não morri nesses 10 anos, porque eu achava que ia morrer quando eu ia fazer 40. A crise foi de hipocondria. Né? E a crise da escrita foi que eu estava começando a me sentir muito muito desconfortável com o fato de continuar a escrever como se eu fosse um escritor mexicano ou sou um escritor mexicano, entendeu? E tava fazendo um esforço muito grande para recuperar uma linguagem que já não era a linguagem minha na cotidianidade, né? Nesse momento eu tava falando português, mas também eu tinha morado oito anos antes na Espanha, então também a minha maneira de Falar e descrever de o espanhol tinha mudado por causa do, do contato com... Não só com os falantes da, da língua em Barcelona, mas também com amigos argentinos, peruanos, colombianos, etc. E eu estava mesmo sofrendo para escrever, entendeu? Tentando parecer mexicano. Aí, quando eu terminei o tendo um Cachorro, eu percebi que era o último livro que eu ia fazer fingindo que a minha circunstância era a circunstância de um escritor mexicano morando no México. E que eu teria que ser mais coerente com minhas circunstâncias pessoais e começar a falar desde outro lugar. Encontrar outro lugar, lugar desde o qual enxergar o mundo e desde o qual também desenvolver umas vozes narrativas. E esse lugar teria que ter a ver com a, a migração. né? Daí vem os seguintes três livros, que são três livros que têm muito a ver com, com a migração. O Ninguém precisa acreditar em mim, por favor, decorem o título. Também em espanhol ninguém lembra do, do título, e horrível, é horrível. É, não vou pedir a nadie que me creia. E cada vez que eu faço uma entrevista ou algum leitor vem... Ah, o que eu gosto é... Não vou a dizer-lhe, não vou a recordar-lhe, não vou... Ninguém lembra direito do título. Não sei porquê, não é difícil. Vamos ver se agora que, vai, que está virando filme... É, vai sair daqui a pouco já? Já está filmado? Vamos ver se ajuda para as pessoas lembrarem do título. E aí, então, esse livro, A Invasão do Povo do Espírito... E o seguinte, que já foi publicado e o ano passado em espanhol, e que já foi também contratado pela companhia, que eu acho que sairá ou no próximo ano ou no seguinte, pelo Queria e Letras. Eles são três livros que têm a ver mais com Barcelona, com minha vida em Barcelona, e com a minha é, situação como um mexicano morando em Barcelona. É, as questões desses livros, lógico que também são mexicanos, né? Ou seja, não vou deixar de ser um escritor mexicano, nem quero, nem posso, infelizmente, não dá, né? Mas eu tô eu acho que encontrei nesses três livros diferentes lugares para narrar, né? Então, o próximo livro que eu já entreguei para para editor e que sairá o próximo ano em espanhol é o sétimo, para mim é um fechamento também tem muito a ver com essa história dos 50 anos, né? É um fechamento com um tipo de literatura, com com as questões da autoficção, né? Que eu já utilizei principalmente nos três livros na trilogia barcelonesa. Né? Eu, são especialmente o ninguém precisa acreditar em mim e o pelo letras são livros onde eu usei meu nome, né? O protagonista é um Juan Pablo Villalobos, que nem eu e no próximo também e aí um fechamento com isso e eu acho que eu vou ir para para um novo começo eh, a partir da, da publicação do, do sétimo do sétimo livro onde você localiza essa
0: sua essa sua literatura no campo dos, dos autores porque os latino-americanos têm toda uma tradição que passa pela não só pela autoficção também mas pela pelo surrealismo né até por por Borges e outros autores que que fazem da realidade uma coisa muito extemporânea a si próprio né você não você buscou na realidade muita coisa para poder fazer sua obra então onde você se localiza nesse campo de, hum. de literatura latino-americana
1: olha eu acho que eu começo sempre desde uma realidade né próxima por isso que me incomodava cada vez mais estar escrevendo sobre o México sem estar morando aí, né? Porque eu preciso de estar escrevendo de aquilo que está perto de mim, né? E mas o, só é o começo. O começo é bem realismo, né? O que poderíamos chamar em espanhol de costumbrismo. Né? E mas daí não fica no realismo, senão que eu gosto de uma literatura, por uma parte, humorística. Eu gosto de uma atitude não séria, não eh, reverente diante da, da literatura. E, então, esse comecinho que é realista vai para lugares assim, bem malucos, para falar a verdade, né? É, nós se vivéssemos num lugar normal por exemplo ele termina assim numa explosão onde tem extraterrestre também como aqui na invasão do povo do espírito né? tem é, uma, uma coisa muito absurda eu gosto do absurdo né por isso que um escritor brasileiro favorito é o Campos de Carvalho né? que quem leu o Campos de Carvalho sabe o que é o Campos de Carvalho né um escritor porque algumas pessoas falam que é surrealista, mas eu sempre, eu sempre falo que quando... É um realismo fantástico, é, digamos assim. Mas também, às é. vezes, eu fico incomodado com o adjetivo de surrealista, porque muitas vezes é o que se coloca quando alguma coisa não é muito bem entendida ou não foi muito pensada, entendeu? Foi tipo, ele coloca aí o adjetivo porque já é estranho aí. Ah, esquecido. É surrealista, né? Agora tudo é surrealista. né? Virou um uma adjetivo assim de uso popular. Em qualquer situação esquisita, é surrealista. Mas o Campos de Carvalho é um escritor que, que é muito engraçado. né? E que é muito absurdo também. Que parte, eu acho, de uma atitude diante da vida que é o, o nonsense. Né? Ou seja, o, o fato de a vida não não ter sentido. Ou seja, já desde o começo. né? Então aí, na principalmente na, na Lua Vem da Ásia e no Púcaro Búlgaro, que são os dois livros que eu mais gosto dele, e tem uns, uns enredos bem, bem absurdos. Né? O Púcaro Búlgaro, uns caras que querem ir na Bulgária sem sair da Gávea, no Rio de Janeiro. né Já já se você começa assim, para onde que vai? né Vai para lugar nenhum. Então, eu gosto de começar com questões que vêm da realidade que, e que são, inclusive questões que estão sendo faladas eh, pelo jornalismo, pela pelos eh, sociólogos, etc. Por exemplo, essas questões do México, né? violência. Mas não fico aí, não gosto de ficar aí, não gosto de fazer um, um retrato da realidade. Eu gosto de partir daí e então começar a procurar no enredo algum destino que às vezes tem a ver com o fantástico, às vezes tem a ver com o surrealista, às vezes tem a ver com o absurdo, depende. Né? Mas eu acho que o que, que o que movimenta toda a minha escrita desde o primeiro livro até agora, que eu acabei de saber pelo meu analista, é, é a paranoia. Medo de quê? De tudo, né? de... não é? Não, não é tanto medo. É é um, um, ou seja, a paranoia no, no sentido de eu acho que toda escrita... Refletir para... sobre tudo que bate Eu acho ali. que toda escrita paranoica. Por quê? Porque é a intuição de alguma coisa. Entendeu? Você começa a escrever porque tem alguma coisa que não fecha completamente, porque você suspeita alguma coisa, porque você acha que nessa história você vai encontrar uma grande verdade, porque você acha que lá nesse personagem que pode ser real ou ficção, se você vai com ele, acompanha ele no enredo, você vai descobrir alguma coisa, primeiro para você, enquanto você está escrevendo. Você vai descobrir alguma coisa importante para você. Porque eu acho que a escrita tem que, primeiro, é, tem, que ser, tem que transformar você. Se você está escrevendo e você não é transformado pela própria escrita, se você, quando termina de escrever um livro, não é uma pessoa diferente, eu acho que... Para que você está escrevendo? Então, começa de uma suspeita aí. Eu acho que, que tem alguma coisa. Inclusive, também, eu digo sempre que... Inclusive, o, o, a não ficção também é paranoica. Ou seja, você acha que na biografia desse cara tem alguma coisa, alguma coisa estranha. Vamos lá, pesquisar. Um bom jornalista é paranoico. Um bom jornalista é aquele que fala... Esse contrato está estranho, né? e vai atrás, faz essa pesquisa, e às vezes descobre que não, que ele estava louco, que está tudo certo. Mas muitas vezes, nos nossos países, né especialmente, ele acaba achando que sim, que estava corrupção, que tava aquilo, etc, etc. Então, a paranoia é o que movimenta a escrita, porque tem essa suspeita de que você vai achar algum sentido.
0: Mas você, então, não faz previsão nenhuma é, do que vai escrever quando começa, porque... Nessa, nesse ritmo, a surpresa que o seu próprio texto pode provocar em você é o motor que te leva à próxima página. Né?
1: Até certo ponto, sim. Ou seja, porque é um romance. E um romance também precisa de muito controle. Então, eu acho que até uns 60%, 70% da escrita, eu estou quase sempre indo pela intuição e estou me deixando levar. E essa parte é mais interessante depois chega um ponto em que você tem que ir fechando as portas e as janelas que você foi abrindo, entendeu? Para dar uma coerência aquilo, Porque senão, aquilo só vai ser uma ida de olha. Falamos em espanhol, uma como se falaria, uma maluquice, entendeu? Mas se você quer construir uma, uma narrativa coerente, tem que parar no momento de seguir a sua intuição, tem que parar, refletir, pensar o que você fez, e aí começar a escrever já, aí sim mais racionalmente, mais planejando, ah, vou para cá, vamos fazer isso, né? Mas cada livro é diferente. E cada livro tem uma história diferente da, do processo da escrita, mas eu tento aguentar o máximo possível o momento em que eu vou ter que parar para pensar. E no livro, no último, o que ainda não foi publicado aqui no Brasil, no Pelicônia e Letras, eu consegui aguentar até três páginas antes de terminar. Tudo bem que ela é pequenino, né? Ele tem 100 páginas. Mas eu juro que consegui chegar até aí sem saber para onde que eu ia. E aí, de repente, veio o final e foi ah, duas, duas páginas a mais para escrever. Você não reescreveu Você tudo? Não. Não. Tem outros. É, esse aqui, o A Invasão do Povo do Espírito. Mas conta a história da invasão. Mas para esse livro eu li muitíssimo. É, questões sobre. Desde a, a questão da vida extraterrestre desde o ponto de vista sério, quer dizer, biologia, as, é, astronomia, física, química, até também a parte mais é, paranoica, né? Eles estão aqui, chegaram há muitos anos, tudo aquilo, né? No romance tem um personagem que é o mais jovem, o Paul que é o filho de um... tem Vamos falar, três protagonistas, o Gaston, Max e Paul. E Gaston e Max são dois amigos que chegaram para morar em Barcelona há 30 anos, e eles se conhecem desde há 30 anos. Eles são grandes amigos. Eles são quase um casal, entendeu? Assim, quase, né? Eles criaram juntos o filho, porque a mãe do filho morreu. E, e os dois estão numa crise nesse momento. O Max, ele, ele tem um restaurante e ele está perdendo o restaurante por causa da gentrificação. Da aluguel caro, perdeu o contrato, tudo aquilo aí, perdeu o restaurante. E ele está numa crise, uma depressão. E o, e o Gaston tem um cachorro e o cachorro está doente terminal. E ele tem que, tem que dormir o cachorro e ele não consegue. E aí tem o Paul, que é o filho do Max, e ele é um biólogo, e ele tá lá na tundra, e fazendo umas participando de uma pesquisa com bactérias. E ele tem uma espécie de crise psicótica, uma coisa assim doida, e ele volta para Barcelona falando em extraterrestres. E esse é o personagem que traz toda, todo o assunto da vida extraterrestre, mas que, é uma, além da coisa que pode ser engraçada ou doida no romance. Tem uma coisa séria que tem a ver com o fato da, da origem da vida e de, de uma teoria que é chamada de panspermia, que diz que muito provavelmente a vida chegou aqui, num por exemplo, po, po, pode ser que chegou num meteorito e bateu aqui, que já tinha água, tinha outras questões, e aí foi o elemento que disparou a química necessária para a vida. E essa teoria, que é bastante provável, cientificamente, sem maluquices, daria com que todo mundo é extraterrestre, entendeu? A gente chegou de fora, né? O que tem a ver com essa questão de tentar refletir sobre a identidade ligada com o território? O fato de, ah, nós somos daqui, você não pode chegar, isso é da gente, né? Por quê? Ser humano é ser migrante, migramos sempre. O Brasil, por exemplo. Né? E, inclusive, eh, as populações que hoje consideramos e que são as mais, mais velhas né, também chegaram de outro lugar. Então, é um romance que tem toda essa doidice dos as assuntos paranormais, mas que é bem sério em termos políticos e em termos das questões do racismo e a discriminação.